0: 《红楼梦》，我是吴淡如。两百年来，研究《红楼梦》和他的作者的专家很多，他们也写了很多考据文章，各自都讲的很有道理。但是，这些对于欣赏《红楼梦》可能是一种阻碍。《红楼梦》是一本中国唯一的豪门青春爱情小说，也是最晶莹剔透、刻工细致的一座艺术品。我这样是把它说熟了，可是应该最贴近于真实。《红楼梦》的作者是曹雪芹，他是含着金汤匙出生的名门贵族，他是清朝汉人阶级中相当高的正白旗包衣，但是所谓的包衣其实是奴才。明朝末年，他的祖先住在东北地方，成为努尔哈赤的俘虏，编入了正白旗包衣。因为能力受到了多尔衮的赏识，在亲人入关之后就开始当官了。顺治皇帝的时候，曹雪芹的曾祖父曹玺成了宫廷的侍卫，曹玺的妻子孙氏更是康熙皇帝的奶妈。曹雪芹的祖父曹寅在宫里是康熙的伴读，从小亲如兄弟，所以这个家族受到康熙的特别照顾。曹喜后来当了江宁之赵，负责主管采办皇室江南地区的丝绸，而且还负责监视南方各级的官吏。康熙曾经在南巡的时候，有四次由曹家接驾，住在曹家，这是当时莫大的荣宠。祖父曹寅继任苏州织造，又继任江宁织造，还有两淮巡盐御史。这都是当时很重要的官，曹寅也是那个时候很著名的才子和美食家，两个女儿都被康熙皇帝钦定为王妃，和康熙皇帝多了亲家的关系，亲上加亲。然而，曹寅虽然很有才华，在管理上不是很精明，他在江南的日子，琴棋书画过得显赫又潇洒，可是当官却负债累累。亏空公家的白银好几万两，可是康熙仍然照顾着这个兄弟。曹寅去世之后，康熙还让他的儿子曹永接任江宁织造的工作。曹永只做了三年就过世了，他就是曹雪芹的爸爸，死的时候才26岁。康熙还是很关心曹家，让曹寅的堂弟的儿子曹府娶了曹永的太太。接替了江宁织造的职务，所以他就是曹雪芹的继父。然而，曹雪芹的继父曹府不但更不善于管理，而且还被举报了贪污。在康熙过世之后，曹家厄运连连，再也没有人保护他们了。雍正皇帝还说他本来就不是个东西，不久就抄了他的家，让他坐牢。曹雪芹的亲生父亲。是曹勇，他出生之前父亲就去世了，他是个遗腹子。十三四岁被抄家之前，他过着锦衣玉食的生活；被抄家之后，他只能跟着妈妈还有祖母搬回北京。在当时，家道中衰这件事情是没有办法靠个人的能力挽救的。曹雪芹全家穷到只能喝粥，不能吃白米饭。他虽然喜欢喝酒，但也常常欠人家酒钱。他很会作诗，也是书画家，和京城的文青朋友们来往，很看不起那些只想要做官的人。这跟贾宝玉的态度是一样的。在很困苦的条件之下，他写了字字看来皆是写十年辛苦不寻常的《红楼梦》。曹雪芹早年丧妻，曾经娶过三个妻子。47岁的时候，因为他的小儿子病死了，他伤心过度，不久也去世了。但是事实上，如果曹雪芹没有家道中落，他应该不会那么认真的写《红楼梦》。《红楼梦》是虚构的小说，并非他真人的自传，但是也免不了有他年少生活的影子。他用《红楼梦》来追悼曹家曾有的繁华，他曾经看过的。那么多美丽、聪明又贤能的姐妹们，幻想与现实都投射在《红楼梦》这本小说里，细腻的描写了很真挚的年少时的情爱，大观园里面太平岁月的小忧小喜，执着和彷徨，冲突与关怀，真心与假意。现存的《红楼梦》有120回，我认为比较可靠的说法是，曹雪芹虽然写了《红楼梦》，但后面的章节。因为被人家借阅弄丢了，他本来写完了，可是后来只存到八十回，有后人增补的痕迹。有人说是高鹗所增补的，的确在语法和节奏感上，后面是不如前八十回的。这一本《红楼梦》，我不是真的为了青少年而写的，而是为了所有的人能够无障碍的阅读《红楼梦》所写。原来的《红楼梦》是章回小说，那个形式如果现在能够看得懂或有耐心读的，其实已经不多了。于是，我把它浓缩成十万字左右，尽量保护原著的情节，但又必须忍心的删掉里面某些配角和枝节，取舍之间其实是非常费思量的。《红楼梦》，朱楼起了又塌了，到头一场空。作者并没有想要在这个小说里面抒发自己的什么伟大志向，他只是生动地描写了每个角色的性格，细细地刻画了日常生活中的点滴，让我们在《红楼梦》的世界里，随着他进行一场华丽又苍凉的青春冒险。贾宝玉、林黛玉、薛宝钗、王熙凤，虽然不是真实人物，但对于后代人来说，比真实活过的人形象更真实。我第一次读《红楼梦》的时候是15岁，一读再读，它仍然是我最珍爱的一个梦。但愿你也能享受曹雪芹用生命编织的这个故事。面对每天高压忙碌的生活，精油是我调理身心的必需品。舒沉香精油品牌的创办人李文生耗时十多年，致力研发出最好的精油。这样的坚持。得到中央研究院支持，更获得了国家品牌玉山奖、S N Q 国家品质奖章两项大奖的肯定。精油就选最好的，我推荐给你。苏沉香。黛玉入荣国府，投靠外祖母，一去永不回。当一只水鸟从身边拍着翅膀过去。唰啦唰啦，刷拉刷拉飞向远方的时候，林黛玉这样喃喃自语着。林家在姑苏世代做官，又是书香世家，可是家里的人丁一直不多。传到林如海这一代，只剩下林黛玉一个女儿，从小体弱多病，就算没有风吹她，她也会咳个老半天。十一岁这一年冬天，林黛玉的外祖母派人来接她到荣国府。黛玉的父亲林如海心想，身体也不好了，女儿又体弱多病，没妈也没有兄弟姐妹，不如到金陵去投靠财大势大的贾家，外祖母一定会照顾她。十一岁之前，黛玉从来没有出过远门，这回要到金陵这个繁华的都市，和从来没有谋面过的亲人过日子，不知道什么时候才能回自己家里。心里也很不安。他的船还没有靠岸，轿子和行李车已经在岸上等候了。黛玉上了轿之后，她掀开纱帘往外瞧，好热闹的街啊！母亲还在的时候，常说荣国府的场面好气派。出发前，爸爸又叮咛他要处处留心，时时在意，不要多说一句话，不要多走一步路。这个贾府想来是个让人害怕的地方。轿子的速度缓下来之后，他先看到两只很大的石狮子，还有一座堂皇的大门，门口有一群衣着很华丽的人。他本来以为哦，荣国府到了，可是轿子只是轻轻的从这个大门前面掠过去。他发现这不是荣国府，这只是宁国府。轿子往西，有个大宅院，才是荣国府。转入正门，换上了四个眉目清秀的仆人，抬了轿子往里面走。走到一座被盛开的桃花遮掩的大门前，抬轿的仆人退下来，有人打起了轿子的帘子，扶林黛玉下轿。有一个中年妇人扶着她的手，小心翼翼的往前走，绕过了屏风。绕过了很多的房间，后面才是正宅大院。漂亮的大院子里，走廊上挂着鹦鹉还有画眉的鸟笼。几个穿红戴绿的姑娘一见到他们来了，吱吱喳,喳喳地说：“哎呀，刚刚老太太才在念着呢，这么巧就到了。”林姑娘来了，林姑娘来了。黛玉才进房门，就看到两个妇人扶着一个白发苍苍的老太太，一脸和气的迎上来。黛玉想要拜见祖母，已经被外祖母扶到怀里去了。贾母见了孙女，大叫：“我的心肝肉啊！”他也想起早死的女儿，也就是黛玉的母亲贾敏，悲从中来。林黛玉的泪水也一发不可收拾。大家劝了好一阵子，贾母才擦干眼泪。贾母为她介绍了眼前的几个人：一个是她的大舅妈邢夫人，二舅妈王夫人。还有一个年轻的女人，她想应该就是二舅妈王夫人那个已经过世的大儿子贾珠的太太李纨了。李纨二十岁就守寡了。贾母吩咐去把姑娘们都请来吧，说今天有远客到，不用上学。于是不一会儿，几个表姐妹就到齐了。她看到了那个二小姐，不高不矮，身材丰满，看起来很温柔的。这是她的大舅舅。所生的女儿叫做迎春，个子很高挑，看起来很聪明的，是三小姐探春，也是二舅舅贾政的姨太太生的女儿。四小姐袭春比她年纪还小很多，是宁国府当家的贾珍的妹妹。丫头们送上的热茶之后，贾母又问起当时林黛玉的妈妈怎么样生病，怎么样办葬礼。原来。自己的女儿办的葬礼，妈妈都没有办法去呢，又勾起了白发人送黑发人的感伤，贾母也一直的流泪。这时候，后院传来一阵银铃般的笑声：“哎呀，我来迟了，没有来得及迎接贵客，失敬失敬啊！”林黛玉听得心惊胆跳，心里想说：“贾府的人在外祖母面前讲话都这么小声，为什么这个人还没到就笑这么大声呢？”这时候，几个仆人就涌着一个很年轻的妇人走进来。她不只是衣着华丽，也长得雍容华贵，看起来非常亲切，但亲切中好像也有一种威严，一副天不怕地不怕的样子。贾母一看到来的这个人，就笑了，向黛玉介绍说：“他是我们里面有名的泼辣货，你就叫他凤辣子好了。”林黛玉知道这一定是开玩笑，愣在一边。探春呢，就赶快补充说：“她是莲二嫂子，原来她是黛玉表哥贾琏的太太，也是二舅妈王夫人的内侄女王熙凤。听说王熙凤自幼被当成男孩子教养，言行举止上很豪放，不是传统的女人家。今天一见，果然名不虚传。”王熙凤含笑的站在林黛玉的面前，把黛玉打量了一会儿，牵着她的手。走到了贾母的身边，说：“老祖宗，打从我出生到现在，还没有看过这么漂亮的人儿，怪不得你天天挂在嘴边，放不下心。可惜我这个妹妹命苦，哎呀，年纪轻轻，妈妈就去世了。”说完马，马上泪珠如泉涌。这就是王熙凤。贾母看到凤姐掉泪，反而笑出声音来说：“你这个鬼怪精灵的东西，怎么我哭完你又来了？”你妹妹身体不好，打远道来，你别再惹她伤心了。凤姐是演技派的，她收了手帕，马上破涕为笑，说：“老祖宗说的对，我该打，我该打。”接着，她就牵了林黛玉的手，连珠炮般的问说：“妹妹几岁了？上过学没有？有什么要吃的？什么要玩的？尽管告诉我。丫头和阿姨有什么服侍不周到的地方，都跟我说呀。”黛玉根本来不及回话，凤姐。已经叫仆人去为他打扫屋子，还有安顿他的行李了。贾母呢，在让他吃完凤姐亲手准备的茶点之后，贾母要人带黛玉去见两个舅舅。黛玉没有见到两个舅舅，只见到了二舅妈王夫人。王夫人马上叮咛她说：“你刚刚认识那三个表姐妹，人都很好，以后啊。”你跟他们一起读书、认字、学针线，我很放心。可是有一件事情，我一定要告诉你不可。你知不知道，我们家有一个混世魔王，晚上你就会见到他了。哎，家里的这些姐妹，没有人敢惹他，都怕他发疯。你以后少惹他。黛玉大概明白，王夫人所说的混世魔王，就是她的表哥宝玉。听说他出生的时候嘴里就含着一块玉，从小外祖母把他宠上天。黛玉听了这话有点不太高兴。我怎么会去惹表哥呢？可是他嘴里说：“舅妈不用担心，我在这里当然是跟姐妹们在一起，弟兄们住在别的地方，我怎么会惹他呢？”王夫人笑了：“这你就不知道了。他自幼得到老太太宠爱。”就是喜欢跟姐妹混在一起。你们如果不理他，他还安静一点。万一你们让他还得意，他就会发起疯来。黛玉心想，一定要躲宝玉，躲得远远的才好。晚饭时间到了，黛玉才吃了一口饭，就有人说宝玉来了。黛玉听了他很多传说，心里想：哎呀，宝玉不知道长成什么无赖的样子。出乎他想象的，进来的却是一个年轻的公子，戴着紫金冠，穿着一件大红袍子，气色很红润，两道浓眉，还有一双水汪汪的可爱眼睛。林黛玉看了他，第一个想法是：我好像在哪里见过这个人。只是他没说，没有等贾母介绍，贾宝玉已经知道了，有一个很纤细美丽的女孩。这应该就是姑苏城来的林表妹。贾宝玉目不转睛的看着林黛玉，心里想：这个妹妹笑的时候也像在皱眉头，看起来弱不禁风。看够了之后，贾宝玉就说：“这个妹妹我是见过的。”贾母说：“你又胡说八道了！你妹妹第一次来金陵，你怎么可能见过呢？”贾宝玉认真的想一想，说。虽然没见过，但看起来真的好像很久以前就认识的一样。在这一点，我加上一点自己的说法：，其实他们两个人基本上是表兄妹。林黛玉的妈妈是贾宝玉的爸爸的妹妹，怎么可能两个长得不像呢？也许宝玉看到的跟镜中的自己是一样的，所以有似曾相似的感觉。不过这样讲就没有趣味了。宝玉呢，就走到黛玉身边坐下来，把林妹妹打量了一番，说：“妹妹，你念过书吗？”黛玉想起爸爸教她要谦虚，就说：“我只上了一年学，只认得几个字。”宝玉问了他的名字之后，又帮他取了一个别号，叫做“平平，这两个字是皱眉头的意思。又马上问他说。妹妹，那你有没有玉？这话问的很突然。黛玉想，一定是他生出来的时候嘴里就含玉，哼，才故意问我有没有，想来炫耀的吧。于是他就回答说：“你那个玉是个稀罕的宝贝东西，怎么可能人人都有呢？”没想到宝玉听了，突然像发疯了一样，马上就摘下了胸前的玉，往墙角一摔，说：“那我也不要这个东西，有什么好稀罕的？”这一摔，吓得大家赶快去帮他捡玉。贾母也气急败坏的搂着宝玉说：“你在家里如何骂人打人都可以，不要摔你的命根子。”各位想想，贾宝玉怎么可能是不会被宠坏的呢？宝玉哭得泪痕满面，说：“家里的姐姐妹妹也没有这个玩意儿，这个长得像神仙一样的妹妹也没有，可见这个玉不是什么好东西。”贾母很会哄孙子，她说：“胡说，你这妹妹本来是有玉的，你姑妈去世的时候，你妹妹为了表示孝心，所以拿玉陪你姑妈去了。你妈现在好好的，你摔玉干什么呢？”又亲手把那块玉戴在宝玉的胸前。晚饭之后，贾母疼惜这个没娘的外孙，舍不得他住远了。就把黛玉安置在自己住家旁边装了绿纱窗的小房间，等到第二年再帮她收拾新的房子。宝玉听了，坚持要跟黛玉住在一起，也要睡在黛玉房间外头的大床。贾母奈何不了他，只好呢，每个人都请一个奶娘和一个丫头照顾的，其他还有服侍的丫头都在外面的房间听从使唤。林黛玉从姑苏来到这里，身边只带了两个人，一个是她的奶妈王氏，还有一个就是只有十岁的丫头雪燕。贾母一看，哎呀，乡下来的，一老一小都不灵光，于是就把自己身边的一个叫英哥的丫头给黛玉，英哥就是后来的紫娟。除了奶妈之外，又给了她四个妈妈服侍，还有两个丫头管她穿衣服、沐浴。还有几个在打扫的，在做小事情的，一切跟迎春几个姐妹没什么不同。你从这些丫头有多少，就知道贾府的排场了。一个少爷，一个姑娘，都要十几个人来侍奉。自从林黛玉来到荣国府，贾宝玉就跟林黛玉一起住在贾母的房里，因为那时候两个人年纪都还小。一起读书、吃饭，晚上一起休息。贾宝玉最喜欢姐妹了，他特别喜欢亲近女孩子。他常说：“女人是水做的，男人是泥做的。我看到女人就觉得神清气爽，看到男人就觉得浊臭逼人。”所有的姐妹中，她又最喜欢黛玉，有什么好东西都没忘了给黛玉一份。如果在口头上得罪他，害他掉眼泪，就会百般的委曲求全，非要林黛玉心回意转。也就是整个荣国府里面，他要打谁骂谁都可以，但是只有林黛玉可以对他以指气使。